0: 各位朋友，好久不见，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天先跟大家分享一个在声音直播间读的蒋勋老师的一篇散文，叫做《美学的失智》。好，我们要念的这一篇叫做《美学的失智》，蒋勋老师《美学的失智》。许多身边朋友都在谈老年失智的问题了。许多许多年前，失智的现象还不普遍。偶然有一位朋友惊讶痛苦地说：“父亲不认识他了。”我也讶异，因为一直到老年往生，我的父母记忆都还很好，大小事情都条理清晰。更不可能不认识自己最亲的儿女家属，但是确实发生了。我的朋友坐在客厅，许久不讲话的父亲突然转头问他：“你是谁？你为什么一直坐在我家？”我可以了解我朋友心中受伤、那种茫然荒凉的感受。是什么原因会让连最亲近的亲人都不再认识了呢？这几年老人失智的现象越来越普遍，甚至年龄层也有下降的趋势。同年龄在五十六十岁的朋友也出现失智的现象。现象多了，把现象的细节放在一起观察，觉得失智会不会还是笼统的归类？因为仔细分析，失智的现象似乎也有不完全相同的行为模式。2012年看了一部很好的法国电影《爱慕》，呃，法国电影《爱》跟《爱慕》，一对老夫妇，妇人在餐桌上忽然记忆中断，停滞了一会儿，又恢复了。接下来接受治疗，身体开始局部瘫痪，行动困难。这位妇人是个音乐家，意识清楚的时候，敏感的心灵无法接受医院的治疗方式，要求爱她的丈夫不再送她去医院。丈夫答应了，但是接下来的情况越来越恶化。洗澡、吃东西，一切行动都越来越困难。你们想想看，一个年老的丈夫独立照顾一个衰老病变的妻子的身体，妻子的状况就是逐渐失去语言能力，失去记忆，失去控制自己身体的一切意识。一部真实而安静的电影。导演、演员都如此的平时，呈现一个生命在最后阶段无奈又庄严的悲剧。许多悠长缓慢的镜头，静静扫过一对夫妻生活了数十年的家：入口玄关悬挂外套的衣架，客厅里的钢琴、沙发、餐桌，厨房的洗碗槽、水龙头。卧室墙上荷兰式风景的画，从窗口飞进来的鸽子，午后斜斜照在地板上的日光。我忽然想起马奎斯在《百年孤寂》这本小说里描述过让人难忘的画面：一个得了失忆症的村落，人们用许多小纸条写下牙膏、门、窗户、开关。锅子，把一张一张的小纸条贴在每一个即将要遗忘的物件上：牙膏、门、窗户、开关、锅子。预先预先防备失忆的时候，有这些小纸条上的字可以提醒。有一天和世界告别，就是这样从身边熟悉的物件一一遗忘开始吗？马奎斯经验过亲人失智的伤痛吧，所以他用文学的魔幻写下这样荒谬又悲悯的故事。然而，看《爱慕》这部电影的时候，我出神了。我想，也可以在自己最亲爱、熟悉的人的额头上贴一个小纸条，写着“丈夫、妻子、父亲、母亲”。也可以写下最不应该遗忘的爱人或孩子的名字，贴在那个曾经亲吻过的额头上吗？一个朋友常常丢下繁忙的工作，匆忙赶夜车回南部探望年老的母亲。然而母亲看着他，很优雅客气地说：“您贵姓啊？要喝茶吗？”他就知道母亲不认识他了，他忘记了女儿，却没有忘记优雅与礼貌。许多有关失智的故事让人痛苦惆怅，大多是因为亲人不再认识了。曾经那么亲近恩爱，竟然可以完全遗忘，变成陌生人。那么，还有什么是生命里可以依靠、相信的呢？我也听过失智的对象不是亲人，听起来就比较不那么的悲剧。有一个朋友极孝顺，多年来他为母亲买了很多贵重的黄金珠宝饰品，存放在银行保险箱。偶然有宴会取出来穿戴一次。母亲失智以后，常常惦记存在保险箱的珠宝，焦虑不安，吵闹着要去检查。孝顺的女儿就陪伴母亲到银行取出珠宝，一一算数过一次，没有遗失，重新放回保险箱锁好。但是这个失智的母亲刚回到家，立刻忘了刚才看过、检查过珠宝，她又开始焦虑不安了，吵闹着要立即到银行打开保险箱。谢谢乐秀送的加油。他的孝顺女儿说：“妈，你刚看过，但是母亲失去记忆的部分刚好是他没有去过银行，没有看过珠宝。这是我听过的失智故事里面比较快乐的一件。虽然我这个孝顺的朋友一样万分无奈，疲惫不堪，一天要陪着母亲一次一次的跑银行。”但是因为母亲还认识他，好像他的无奈里还是有一点点的幸福。所以失智的大悲痛，是因为最熟悉、最亲爱的人不再相认了吗？《金刚经》里重复最多次的字句，是“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。每日清晨读诵《金刚经》，读到这一次一次重复的“无我相、无人相、无众生相、无受者相”，我还是心中震动。母亲往生后，我常常思念她，她的照片就放在我床头，我也盼望她时时入梦相见。但是，我再也没有一次梦到过母亲了。无我相，无人相，无众生相，无受者相。读《金刚经》时，我总是不能彻底了悟的句子，一次一次重复，似乎与盼望母亲入梦的执着日日互相对话。是身如焰，从可爱生；是身如幻，从颠倒起。我的身体，母亲的身体。母亲爱我，我的渴望母亲入梦，是不是都像《维摩诘经》所说，只是一时的火焰，如此炽热、烫烈、跳跃，却只是颠倒幻象呢？我要如何彻底知道我相的执着，知道自己的可爱原来是妄想？我或许应该知道，母亲的入梦也是人像的执着。母亲曾经是婴孩少女，新婚怀抱我，之后成为衰老的身体，停止一切生理机能。入殓时，我为她戴上一只黄金戒指，她已经是冰冷僵硬。哪一个记忆是真正母亲的人像呢？我把他每一张从年轻到了年老的照片排列，他的相其实一直在改变。我坚持他入梦的又该是哪一个相貌呢？亲属相认如此艰难，亲爱过的身体如火焰般渴望过的爱，也如此不可一世吗？所有的拥抱都不会是永远的拥抱。那么，所有的记忆也不会是永远的记忆吧？我像人像，都只是暂时幻象。这个我可以从人的坚持流转成猪、牛、禽鸟吗？我仿佛梦到那些叫做亲人的相貌，在几世几节中流转。是负着饿的疲累的骡子，驮沉重的物，艰难走在黄沙路上。是天空里一只南飞的大雁，幻想着和幻想着和暖明亮的阳光。是节节肢解的身体，记得每一次肉体断裂的痛，经过好几世，那记忆还成梦靥，在梦中惊叫。而那么深重的哭泣过的泪，一点一滴都记忆在全身的皮肤上，成为胎记、黑痣、斑纹，仿佛勇士的纹身，随身体去到不同的时空，生死流转。那是民间相信的故事，不可以在亲人临终的时候哭泣。不可以把泪水滴在亲人的遗体身上，因为来世会成为皮肤上的黑痣胎记。那听来无稽之谈的故事，让我看到一个人身上黑痣，就忍不住想起他前世的记忆。每一颗小小黑点，都仿佛记忆着一滴泪水。然而，记忆是应该遗忘的吧？带着那么多爱的记忆生活着，会不会也是沉重的负担？是，我觉得是。于一切友情无增爱，经文上说的，对一切生命没有憎恨，没有恩爱，那其实是一个像失智的世界吧？那个母亲不再认识她的朋友，很受伤。他说：“连唯一的一个女儿都不认识了。”然而，母亲照顾认识他两年的菲佣，她清晰地说 ：“Sophia， 给客人倒茶。”我希望用无我相、无人相的方式安慰我受伤的朋友。如果有一天母亲入梦，待我如客人。会不会少了很多增爱的瓜葛？中年以后，大多能够解脱憎恨。别人讨厌你、辱骂你，觉得是恶缘，恶缘要快快了结。恶缘结身造业就有报应，不辱骂别人，不讨厌别人，恶缘可以无缘，也就清净了。但是越来越觉得要解脱恩爱缘分真是困难。爱慕这部法国影片在讲恩爱缘分，因为爱结得如此深，双方也都要受苦。爱比恨更难解脱。对别人恨，别人恨你，只要不报复，也就解脱了。可是爱却很难了。你爱一个人，一个人爱你，都可能是几世几劫的束缚、缠缚，像脸上的黑痣那么的触目惊心。据说人在巨大车祸的惊骇中会暂时失忆，所以失忆也可能是一种保护吗？保护肉身要受太过强烈的痛。保护肉身要受太过强烈的爱或者恨的冲击。八大山人是我最喜欢的画家，我总觉得他的画里有一种美学的诗智。八大姓朱，是明宁献王朱权的第九世孙，皇族后裔。成年时忽然遭遇明朝灭亡，剃发出家。此后，在南昌城，大家都看到一个失智的疯子，或哭，或笑，或喑哑无语，或耳聋无听。他的画作上签名是“驴驴子的”的“驴”，他说自己是丧家之狗。他在家门上贴一个“哑”字，哑巴的“哑”，拒绝跟人交谈。他在求画者客厅放尿便，便溺。他赤足烂衣，哥哭于世，后面跟一群笑闹疯子的小人、小儿、小孩子。这就是八大山人画上签树八大山人，别人看到的是哭跟笑两个字。这个八大跟山人，他签在他的画上，签出来让别人看起来很像哭跟笑两个字。生命随意哭，随意笑，生命不坚持自己耳聪目明。生命到了绝境，可以是龙是雅，世俗是不屑的驴跟狗。生命飞向，飞响飞向。是不是八大山人已经无众生相？他画鱼，那鱼是他自己游于虚空之间。鱼被捕捞到了岸上。奋起鼓腮，努力求活命，却已离死不远。庄子早已经提醒：相濡以沫，两条濒死的鱼用口水湿润彼此，不如相忘于江湖。庄子总是说忘，忘是一种心灵的失智吗？八大晚年惊人，小小一张画面，它幻化成鱼，成鸟，它成枯木。或成顽石，幻化成一朵落花，两点基础，都是他美学失智后的豁达。绝交习游，原来只是回来做真正的自己。八大十九岁亡国，像是突然失智，解脱了我与人的坚持。他不再是皇族，不再姓朱，不再是才子，不再耳聪目明。可以又聋又哑，可以疯癫哭笑，可以一整天呆看一鱼，自己变成鱼；可以一整天呆看一鸟，自己成为鸟；可以呆看一枯木一顽石，自己就在几世几劫中遇到了曾经是枯木顽石的相貌。生命可以如此自在。在卵生、胎生、有想、无想之间，若即若离，可以解脱了众生相。读《金刚经》或者看八大山人的鱼发笑，好像可以有一样的领悟。创作者里能无众生相的，创作者里能够无众生相的并不多，太多我的执着，格局总难大气。太多人的执着也难自由，大创作者好像多少要有一点点美学的失智，头脑太逻辑，以逻辑自傲，就更不知道何谓相忘于江湖了。我安慰母亲不认识她的朋友，试试看把母亲额头上“母亲”两字的纸条拿掉。母亲可以解脱众生相，我的朋友，在亲爱与伤痛过后，也可以解脱了受者相。看完了法国电影《爱慕》，回家读一遍《金刚经》。午后阳光明亮，那一只窗口飞进来的鸽子，既然可以飞进来，也应该可以飞出去吧。我们念完了这篇，蒋勋老师。写在舍得舍不得，带着《金刚经》旅行的这一篇美学的诗志。以上就是今天的节目，我们下次再见，拜拜。